0: Olá, meus irmãos da Lumen, que alegria estarmos juntos em mais uma palavra encarnada, Sandoval Matoso, neste dia que se inicia. Não sei que hora você está escutando, você está meditando, colocando em oração o nosso Evangelho, a nossa, o nosso programa, a nossa comunidade Lumen. Hoje, então, segunda-feira, dia 16 de janeiro, metade do mês já, hein? Que esse 2023 aí possa vir repleto cada vez mais desse novo de Deus. Então hoje nós vamos mais uma vez pedir ao Espírito Santo para que ele possa nos iluminar e nos dar graça para que em comunidade possamos vivenciar, possamos abraçar o Evangelho de Deus e colocá-lo em prática, construindo aí mais um caminho para a nossa santidade, para a nossa santificação. Vamos clamar a presença do Espírito Santo? para então que Ele possa habitar em nosso coração, fazer morada, e Ele, que é o novo de Deus, o dínamos do Pai, a força, o movimento, possa nos mover para o céu também. Amém? Vamos juntos, então, estamos em reunião do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. O Evangelho de hoje está no livro de São Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 22. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus, Por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta o odre velho. E o vinho novo e os odres se perdem. Por isso... Vim um Novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É, olha que coisa interessante. O evangelho de hoje, ele me faz lembrar de uma canção muito bonita que a gente cantava bastante lá com o Tim Michel na 31 de março, né? No projeto São Bento. E aí essa canção, ela, ela é mais ou menos assim, né? o amor me faz compreender que me basta o que vem de meu Deus e a graça que me sustenta vem do Espírito de Deus então vem Espírito Santo com tudo que tens e tudo que és, ó oh, vem, Espírito de Deus, do alto de tua casa. Traz vinho novo aos odres meus... Que os dei quase, hein? Que é isso? São Nova Matoso. Brincadeira, pessoal. Mas essa canção ela é muito bonita. Se você já escutou, comenta aqui, né? Coloca nos nossos comentários. Se você não conhece essa canção, pesquisa Vinho Novo, da comunidade Shalom. Então, a gente cantava muito, né? Lá no projeto São Bento ali por volta dos anos 2009. E acredito que essa canção também já tenha embalado o seu coração. E olha que coisa interessante o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje, ele traz para nós é, uma realidade muito comum da, da nossa vida. A murmuração e o julgamento. Olha que coisa interessante. Jesus estava com seus discípulos, festejando, celebrando, vivenciando ali... É um período tão raro, um grande milagre, não é? a encarnação do velho, Deus no meio de nós encarnado. E aí não tinha sentido naquele momento eles fazerem jejum. E esse povo que não tinha mais o que fazer, foi lá enredar, foi lá tirar satisfação. Olha que coisa interessante. O Evangelho vai dizer que, né, que naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Por que, que os discípulos de João Batista estavam jejuando? Ora, por mais que João Batista tenha avisado, que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Por mais que João Batista já tenha mostrado que era Jesus ali, algumas pessoas resolveram não segui-lo. E aí continuaram praticando o jejum. E os fariseus, que não acreditavam também que Cristo era o Messias, continuavam praticando o jejum. O jejum é algo muito importante né? e bem mais antigo do que o próprio cristianismo. Ele está presente em outras culturas, em outras civilizações e religiões. E ele tem algo muito interessante que é justamente o autocontrole. Por meio do jejum, eu vou ordenando o meu corpo e os meus instintos, submetendo eles ao quê? A razão e a uma decisão maior. Por isso que a própria mãe, a Igreja nos convida a, em determinados momentos fazermos o jejum. O jejum, então, ele faz com que eu passe a controlar o meu corpo, ou buscar controlar, e também compreender a minha limitação, a minha inclinação, né? a minha realidade humana tão frágil. Tanto que nós somos convidados a praticarmos o jejum nas sextas-feiras. E a igreja, de modo especial, nos convida né, na sexta-feira da paixão também praticarmos o jejum e a abstenção de carne. É claro que nós não fazemos o jejum quando estamos nas celebrações, quando estamos ali nas oitavas, seja de Páscoa, seja as oitavas de Natal, ou quando coincide de algum dia santo, algum dia de festa, cair na sexta-feira, porque não tem sentido. O evangelho de hoje ele traz dois pontos muito cruciais. A ideia do novo de Deus e a necessidade de nós renovarmos o nosso coração para acolhermos esse novo, mas também o discernimento de saber quando é tempo de festejar, celebrar, comemorar e exultar? E quando é tempo de uma sobriedade? Quando é tempo de mortificação? Quando é tempo de jejum? Quando é tempo também desses exercícios espirituais que vão ordenando o nosso corpo e o nosso ser né, como um todo, a nossa alma, o nosso espírito para Deus? Olha que coisa interessante, né? Os discípulos de João Batista jejuando, os fariseus jejuando, e a galera chega para Jesus e fala, né? Ei, por que, que teus discípulos não jejuam, hein? Rapaz, quanta maldade nessa pergunta, né? Faça igual agora o cabo da ciolo, usa tua boca para glorificar a Deus, irmão, e não para a obra de Satanás. Essa pergunta, ela é repleta de maldade. Essa pergunta, ela não é aquela pergunta movida por uma curiosidade, aquela pergunta, né, de entrega, como Maria faz ao arcanjo Gabriel. Como se dará? Né, uma pergunta assim, né? Senhor, onde moras? Então, assim, são perguntas que trazem ali um, um, um desejo do coração, puro, verdadeiro, iluminado. Aqui não, aqui é uma pergunta cheia de maldade, cheia de saliência, olha que coisa absurda. Um cabaré desse aqui, entendendo. eita, o que que tem os discípulo no jejum? Aí isso eu vou. Jesus tinha respondido, agora pronto, e o problema é meu, não é? Mas Jesus, na sua paciência, na sua sabedoria, na sua bondade, ele pega então, revela ali uma verdade, não é? Os convidados de um casamento, por acaso, vão jejuar na presença do noivo? E um parênteses histórico cultural, o casamento dentro da perspectiva judaica, esse que Jesus se refere, é algo muito esperado pelas famílias, é algo que simboliza uma bênção divina, e é algo que durava muito mais do que quatro ou seis horas, né? Casamento bom, aquela festão que durou seis, oito horas, né? Rapaz, naquela época ali durava, era de dias, né? Vários dias. Porque era algo muito esperado, algo muito precioso. E você juntava as famílias, os amigos mais próximos pra celebrar. E aí você vai, na presença do noivo, tá ali fazendo jejum, fazendo abstinência, fazendo mortificação, Não tem sentido. Não tem sentido. Quantas vezes na nossa vida a gente perde um pouco a noção das coisas na caminhada, né? Quando, na verdade, o que nós devemos focar no nosso coração é no sentido das coisas. Por isso que Cristo, ele se encarna e vem revelar para nós o sentido das coisas, certo? E aí, mais Cristo depois ele fala, mas vai chegar o tempo em que o um noivo vai ser tirado do meio deles e aí sim eles vão jejuar. Quem é o noivo? É Cristo. Enquanto Cristo está com os discípulos, não tem por que eles jejuarem. Não tem motivo, porque ele está ali. Agora, quando Cristo for tirado... Aí sim, nós faremos o jejum para preparar o nosso corpo, nosso coração, nosso espírito, para vencer aquilo. É muito interessante, tá certo? Como é que anda a tua prática do jejum, a minha prática do jejum, e que nós possamos, então, também fazer, não somente o jejum, mas o discernimento do que é necessário para o hoje. Como vai dizer eclesiástico, né? Existe um tempo para cada coisa, debaixo do céu é um tempo para tudo. O segundo ponto do Evangelho é justamente a novidade que é Jesus Cristo, que é o anúncio salvífico e que é justamente a boa nova, então ele vai dizer olha, ninguém bota um remendo de um pano novo numa roupa velha, porque o pano novo vai puxar a roupa velha e os dois vão se rasgar, ninguém põe vinho novo em odres velhos o odre é uma jarra grande tá? por quê? porque o vinho novo ele vai arrebentar o odre velho e o odre e o vinho vão se perder é necessário vinho novo em odres novos então, que hoje o meu coração e o seu possam se preparar e se renovar para receber o próprio amor de Deus, que é o próprio novo, que é a própria novidade. Tem uma banda muito massa chamada Alto Louvor, não é? Da Swingueira, eita, nossos tempos de Swingueira. E aí, no Alto Louvor, ele tem uma canção que diz assim, né? Estou na moda, eu sei, eu vejo no olhar do povo, mas sei que é Cristo em mim que faz o homem velho o novo. Então, isso é muito interessante porque ele vai dizer isso, né? Ele vai, 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 vai falar que Cristo ele transforma um homem velho em um homem novo. E na canção ele, ele traz, né? Um pouco dessa, dessa, dessa reflexão da novidade de Deus, né? Ele vai dizer assim, né? É, pois Jesus Cristo é a eterna novidade. Né? Em uma da, da, das estrofes ali, né? Da batucada, ele vai dizer, né? É, é muito, muito bonito mesmo. Então, é. Ele, ele traz para nós essa lembrança necessária a cada dia, que Cristo é, é a verdadeira novidade, que para receber Cristo, para receber essa novidade, eu preciso estar com um coração novo, eu preciso ter um coração novo. Então, isso é, é, é muito forte, né? Ele vai dizer assim, meu segredo é chegar e iluminar, meu segredo é chegar e dar sabor. Está na moda é ter, na verdade, Jesus Cristo, a eterna novidade. Então, que a gente possa levar no coração essa verdade, né? Que é Jesus Cristo, a nossa novidade. E o Belchior, nosso conterrâneo aqui, ele vai falar muito sobre isso, né? Ele vai dizer que o um novo sempre vem. Sempre vem, o novo sempre vem, esse Cristo ele sempre vem, a cada dia, a cada instante. Que nós possamos então acolher e com este nosso coração né, é, renovado a aproveitar essa novidade. E é a Kyrgios Day, em uma das suas canções, ela também vai falar isso, né? Na música Coração Renovado. Feliz por encontrar, sentir teu infinito amor. Não posso mais viver tão longe da tua graça, meu Senhor. Agora quero te sentir, eu vou me abrir e ser feliz. Preciso mais do teu amor bem aqui dentro de mim. Agora quero te sentir, agora eu quero te seguir. Eu vou me abrir e ser feliz. Meu coração renovado clama por ti. Hoje nós, obra-luna, clamamos por esse Deus, clamamos pelo seu amor. Que Nossa Senhora então nos ajude a permanecer firmes e sermos, né? Odres novos, porque o vinho novo já está aqui sendo derramado em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Esperemos e constaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta. Cristo é nossa luz.